0: Amém, meus amados. Então, se você é daqueles que gosta de saber do nome da mensagem, gosta de anotar, é aquele que põe ponto 1, um, ponto 2, ponto 3, faz um grifadinho, anota tudinho, né? Que tem um outro aqui na igreja que gosta de fazer isso. O nome dessa mensagem, dá para pôr no telão para mim aí a arte, é Fundamentos para a Guerra. Fundamentos para a Guerra. Meu irmão e minha irmã, acredite você ou não, Há uma guerra no mundo espiritual pela minha e pela sua vida. Na verdade a, a nossa vida espiritual, ela é uma guerra de altares. Então há uma guerra de altares acontecendo por mim e por você. Enquanto há um trabalhar do Espírito de Deus para que eu e você sejamos alcançados pelo Senhor. Para que nos rendamos mais a Jesus. De outro lado existem ataques... Influências e enganos de Satanás, para que façamos justamente o oposto Para que possamos ah, viver em pecado, ah, nos tornar presos ou ser presos em nossos pecados e em nossas iniquidades Então, se você fizer uma, der uma passada bem superficial na Bíblia, por alguns textos do Novo Testamento, por exemplo você já vai perceber, na verdade isso é ao longo de toda a escritura, você vai perceber que esse lance de batalha espiritual, ele existe, ele existe, e eu vou te provar logo já, agora, quer ver? A partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus e nasceu de novo, sabe o que aconteceu? Você foi colocado em um ambiente de conflitos espirituais… Quando você entrega a tua vida a Jesus, você é tirado, a Bíblia diz, do reino das trevas e colocado no reino do Filho. A partir daí, um embate começa pela sua vida. Quando você, diante da Palavra do Senhor, diante de uma pregação, diante de alguém que te evangelizou, creu no coração, como Paulo diz aos Romanos, e confessou com a tua boca que Jesus é Senhor, você entrou no ringue, já era, você já está dentro da luta, da batalha, e essa é a principal base de toda e qualquer batalha espiritual, você tem um inimigo, nós temos um inimigo em pé das trevas, Satanás e seus demônios, eu não estou aqui para te trazer medo nesta noite, fique tranquilo, eu quero te ensinar fundamentos para que você viva de uma maneira que possa... Honrar a Deus e sua palavra Porque você precisa entender Você está do lado do time Que já venceu Amém amados? Só que você precisa entender que há um embate Então quando você, como eu disse Confessa a Cristo Entrega a tua vida a Jesus Duas coisas acontecem ali De um lado, você está em posição De autoridade Você está ali seguro no Senhor Isso é fato Você está em Cristo Porém de outro lado, você está Como eu já disse, repito Em um ambiente de luta espiritual E essa guerra A guerra que nós travamos É contra a nossa carne As tentações que temos Pelos nossos próprios desejos Você também é Ou luta contra hostes espirituais E contra o sistema Deste mundo Pastor, me prova na Bíblia Que tem essa treta espiritual Aí, te prova, vamos lá, 1 Pedro 5, 8 e 9 Olha lá Sejam sóbrios e vigilantes O inimigo de vocês Opa Temos um inimigo olha lá. O inimigo de vocês, o diabo Anda em derredor Como um leão que ruge procurando alguém para devorar Resistam-lhe firmes na fé Certo de que os irmãos de vocês Espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos Iguais aos de vocês então ele está dizendo assim Ei, nós temos um inimigo Esse inimigo quer nos derrubar Só que ele diz, resista Firmes na fé E não ache que você está sozinho nisso Porque tem um monte de gente passando por coisas igual você Então fica firme Então isso mostra, isso deixa claro Que existe uma luta, uma batalha Pela minha e pela sua vida Isso é claro, isso, isso está claro Mateus 11, 12, Ao profetizar sobre João Batista Olha o que Jesus disse Desde os dias de João Batista até agora O reino do céu sofre violência E os que usam de força Se apoderam dele O que, que ele está dizendo? Há um embate espiritual E se a gente agir como Frangos espirituais <risos> Você não vai vencer Ele está dizendo, há uma luta Há uma guerra, há uma batalha E você e eu precisamos nos posicionar, para que possamos permanecer firmes, agora, obviamente eu já disse, quero repetir, é possível vencer a tentação, é possível vencer o sistema desse mundo, é possível não nos rendermos ao pecado, Por quê? Porque nós estamos do lado que já venceu, o Espírito de Deus habita em nós, há graça sobre nós, enfim, é possível vencer, agora para isso, você precisa... A, a, eu quero tratar sobre quatro fundamentos aqui Quatro fundamentos Para a guerra Não é nada demais, são coisas simples Mas como eu disse, são fundamentos E tudo que é fundamento você precisa Compreender muito bem Tudo que é base, tudo que é fundamental Tudo que é estrutural na sua vida Precisa estar muito claro para você Porque é isso que vai te sustentar E o primeiro fundamento Não poderia ser diferente É a fé, repete comigo Fé Vamos lá, vamos entender um pouquinho isso aqui Efésios 6 11 a 13 É um texto que fala também que existe uma batalha espiritual E ele nos traz aqui um ensino precioso Diz assim Vistam-se com toda a armadura de Deus Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue Mas contra os principados e as potestades Os dominadores deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais por isso, peguem toda a armadura de Deus Para que vocês possam resistir no dia mal E depois de terem vencido tudo Permanecerem inabaláveis Então o texto está falando, ei, existe uma batalha E espiritualmente Deus nos concede Uma armadura E essa armadura ela tem várias é, 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 Várias partes Dentre elas Versículo 16 Segurando sempre o escudo Da fé Com o qual poderão apagar Todos os dardos inflamados do maligno então, o apóstolo Paulo está dizendo a mim e a você, que uma das partes da armadura é o escudo esse escudo essa proteção que você tem ou traz sobre a sua vida é a fé então a fé, ela funciona como um escudo o crer em Deus faz com que você se proteja do que? dos enganos de Satanás então é como se Paulo dissesse assim, ei você nunca poderá parar de crer Você não pode permitir-se ser incrédulo Você não pode duvidar de Deus Você precisa crer no cuidado do Senhor Porque se você permitir que a fé vá embora Você fica vulnerável Quando você para de crer no cuidado de Deus Você fica vulnerável hum, Mas será que Deus vai cumprir mesmo as promessas Dele? Se coisas como essa entram na sua mente O que você faz? Reduz o passo Você não avança Você para, você fica paralisado Por quê? Porque você não se Protegeu contra esses Dardos inflamados, contra essas mentiras Contra esse engano Por isso que o Salmista diz no Salmo 33, 20 O seguinte, nossa alma Espera no Senhor Nosso auxílio e escudo Nossa alma Espera no Senhor Você tem que condicionar a sua alma Condicionar o seu coração A crer em Deus em todo o tempo Você não terá todas as respostas Nós não saberemos O livro de Eclesiastes fala sobre isso Nós não conhecemos o caminho de Deus Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos O que, que nos resta? Crer Acreditar Esperar em Deus Compreender que Ele tem o melhor para nós Entender que Ele é nosso Pai Então o nosso foco, gente, não pode estar nas circunstâncias O nosso foco precisa estar no Senhor O nosso foco precisa estar no Senhor Diante das guerras, constantemente nós somos tentados a olhar para as circunstâncias a olhar para as situações Puxa, mas eu estou com uma batalha nessa área Na vida financeira, profissional, espiritual Na cela, no ministério Aí você fala, puxa vida, olha lá O que Deus me prometeu não é o que eu estou vivendo hoje Só que quando você Sabe quem Deus é Você faz o que Mantém a sua confiança Nele Por isso que a fé Ela é como um Escudo a sua fé, ela não pode estar pautada em você Nas suas habilidades, em nada Mas no Senhor Isso vai envolver, Isso envolverá você crer Contra as circunstâncias Muitas vezes Hebreus 11.1 É a definição, traz a definição De fé, põe para mim aí na tela Hebreus 11.1 Ora, olha lá, a fé É a certeza das coisas Que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. O texto está dizendo assim ó. Primeiro, fé é certeza. Isso já traz uma pregação aqui. Fé é certeza, fé não é dúvida. Eu não estou dizendo que por vezes você vai ter aqueles teus momentos de cara, será, puxa vida, hum, como que é, como vai ser. Passamos por isso. Só que você... Logo mais precisa ajustar o seu coração E dar um comando à sua alma para que ela creia Então fé é a certeza Certeza do que? Daquilo que nós esperamos Se é o que você espera Não é o que você tem E se não é o que você tem Não está diante de você Logo você precisa acreditar Então o texto está dizendo Você precisa ter certeza de que algo que você ainda não tem, um dia terá, você precisa ter certeza, de que algo que ainda não está diante de você, um dia estará, agora como que nós podemos ter esse nível de, 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 de fé, enfim, porque a nossa fé ela está pautada em quem Deus é, e não nas circunstâncias, eu repito, quando você entende que Deus é poderoso, que Deus é soberano, que enfim… Ele é fiel Você então consegue se posicionar Diante dele com a fé bíblica E ele diz que a fé é a convicção De fatos que não se vêem, gente, convicção É convicção É aquela coisa Eu tenho a plena certeza Cara, eu sei Que vai acontecer Eu sei que vai dar certo Vocês estão aqui, gente? Então fé é a certeza Agora Eu não estou falando de uso de uma fé Para que Deus faça aquilo Que eu e você queremos Tudo bem? Não, eu vou usar da fé Para Deus me dar amanhã Aquele carro zero que eu tanto queria Aleluia Pode ser que Deus te dê Mas eu quero que você entenda Eu não estou te ensinando a usar uma fé manipuladora Mas se posicionar em fé Diante daquilo que Deus tem para você tudo bem, gente? Amém ou não? Então você precisa crer. Se você deixar de crer, tua guarda vai baixar e você vai ficar vulnerável nessa batalha. Porque pense comigo, você, é, o nosso inimigo é Satanás. Satanás é um cara muito ardiloso, muito sinistro, que, 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 que sabe. Ele é o pai da mentira, irmão. Você conhece alguém que é um mentiroso de primeira? Levanta a mão. Quem conhece um mentiroso de primeira? Que dá nó em pingo d'água. Agora imagina Satanás que é o pai da mentira O bichão é sinistro Ele sabe como nos enganar Mas quando você está pautado no Senhor Quando você sabe quem Deus é Você refuta todos esses pensamentos que não vêm de Deus E todas essas mentiras Então crer em Deus É... Crer nas promessas, crer nas escrituras, faz com que você vença o engano O texto que nós vemos de Efésios, ele fala sobre a armadura E a armadura você usa para batalha Ele fala sobre um inimigo, o diabo Então da mesma forma que nós temos as nossas armas espirituais O inimigo tem as suas E um deles, como eu disse, eu repito, é o engano 1 Timóteo 4,1 A Bíblia diz assim Ora, o Espírito afirma expressamente Que nos últimos tempos Alguns apostatarão da fé Alguns ah, deixarão Jesus Se afundarão no pecado Agora, por quê? Por obedecerem a Espíritos Enganadores Por isso que você, meu irmão Precisa estar blindado espiritualmente Como? No primeiro fundamento Fé, crendo em Deus a Bíblia está falando isso, então eu vou acreditar, o Senhor prometeu aquilo, eu vou acreditar, eu vou crer, ponto, porque a Palavra de Deus, aquilo que o Senhor falou contigo, isso é suficiente para você rebater, a fé, ela faz com que você rebata todo o engano… E por que engano? Porque Satanás, ele não vai aparecer, meu irmão, para você como um, um chifre. Dois chifres e um tridente. Pegando fogo. Ó, oh, vim aqui puxar teu pé de noite. Ele vai como? Ele vai tentar capturar. Se não você for, você sai correndo. Misericórdia, Jesus Cristo. Sangue, de cordeiro, sangue do Cordeiro. Jesus de Nazaré. Você pega a Bíblia, ó, oh, declara um monte de coisa. Agora, e se ele vem de maneira sutil? Talvez com uma proposta... E vai fazer com que você faça algo ilícito no seu trabalho Talvez Vem em formato de uma mulher desejável Te levando para o adultério Talvez trazendo dúvidas Você vê que Por que que Eva caiu? Porque Satanás gerou dúvida ali para ela A serpente gerou dúvida Então muitas vezes nós cremos Em mentiras pela atuação de espíritos enganadores. O que, que nós precisamos? Conhecer a verdade. Vocês estão comigo, gente? Sim ou não? Acreditar na verdade. Acreditar naquilo que Deus tem falado. Esse é o primeiro fundamento. Você precisa crer. Porque quando você crer de verdade, com essa fé que nós temos aqui, você vai levantar um escudo e você, meu irmão, vai ficar firme. Amém? Glória a Deus, o Senhor nos dá toda a capacidade para que possamos resistir o amar o satanás, seus demônios e todo ataque das trevas. Segundo fundamento, repete comigo, discernimento. Além da fé, acabei de falar sobre espíritos enganadores, nós precisamos aprender a discernir. Discernir o que é de Deus. E o que não é de Deus Discernir o que o Senhor tem para nós Daquilo que o Senhor não tem Para nós O que é um engano, gente? Se você der um Google aí Procurar no dicionário O que é um engano? A definição de engano é Artifício empregado Para levar alguém ao erro Alguma coisa ali feita Falada, enfim, para levar Induzir alguém ao erro por isso que você precisa de ser -nir. Você precisa de ser -nir. ser -nir o que vem de Deus, o que não vem de Deus Puxa, eu recebi ali Uma proposta para mudar De estado Nossa, que legal, parece uma bênção de Deus Eu te pergunto, será que é? Ah, o melhor lugar para você estar É no centro da vontade de Deus No centro da vontade de Deus Você vai ter respaldo então você precisa aprender a discernir A entender, a compreender o que é de Deus O que não é de Deus para você, para a sua vida Discernimento é o que nós precisamos Agora, como discernir as coisas? 1 Coríntios 2, 14, 16, 14 a 16 diz assim Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus Porque eles são loucura E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente Porém a pessoa espiritual julga todas as coisas Mas ela não é julgada por ninguém Pois quem conheceu a mente do Senhor Para que o possa instruir Nós porém temos a mente de Cristo Então Paulo ele faz um paralelo aqui Ele fala sobre a pessoa natural E a pessoa espiritual A pessoa natural ah, Numa primeira Enfim, num primeiro momento seria A pessoa que ainda não creu em Jesus Que ainda não caminha com Cristo e a pessoa espiritual é aquela que caminha com o Senhor. Contudo, essa pessoa natural, ela também significa, simboliza ou aponta para quê? Aponta para o crente que não tem intimidade com Deus. Não anda em arrependimento, não tem um relacionamento com o Senhor. O que, o que eu estou tentando te dizer? Se você é um crente espiritual, um crente que tem vida de oração, que jejua, que hora, que lê a palavra, meu irmão, você terá ou crescerá em discernimento, você conseguirá discernir aquilo que vem e aquilo que não vem de Deus, Efésios 5,8 a 10 diz assim, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz… Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Nós precisamos aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. Isso faz parte da nossa caminhada com Cristo. Por que, que eu estou te falando isso? Porque Deus Ele usa pessoas. Só que tem crente, parece que é o crente que vive correndo atrás de profeta. Vive correndo atrás da tia do coque. Vive correndo atrás de... E talvez numa estação da sua vida... Deus usou pessoas para falar com você... Mas quem te diz que nessa estação ele vai usar alguém? Talvez ele não use... Talvez ele queira que você mesmo encontre as respostas nele... Então talvez você diga assim... Puxa, Deus está em silêncio... Talvez sim... Porque talvez a melhor resposta de Deus para você agora seja o silêncio... Contudo... Talvez o silêncio de Deus seja... Porque você não cavou fundo e não foi buscar E de repente você está vivendo uma fase Que Deus está te puxando Te atraindo Para que você cresça em discernimento Nós precisamos caminhar como pessoas espirituais Você não tem que ficar correndo até de guru gospel Vocês estão comigo ou não? Por que inclusive? A Bíblia diz que nós temos que julgar as profecias O profeta ele vem em partes então se você ficar correndo atrás de profecia Profecia, talvez você receba uma profetada Que é uma profecia fake E você vai fazer o que? Vai se lascar Então nós precisamos crescer em discernimento Você precisa ter intimidade com Deus O relacionamento íntimo com o Senhor Fará por exemplo com que diante de um né, Diante de uma situação difícil O sinal vermelho começa a piscar quem aqui já não teve um, né, um alerta do Espírito de Deus em relação a algo na sua vida? Quem já foi alertado pelo Senhor aí, tipo, ei, não faça isso, aí você fica sentindo mal, cara. Parece que está tudo certo, você vai fazer aquele negócio, você vai comprar aquele troço, você vai fazer aquela sociedade e você meu, mas é a beleza, é as mil maravilhas, aí o Senhor fica no seu coração, não, não, e sinal vermelho, bebe buzina e tudo e você cara, tem que obedecer. Mas por que, que você tem esses alertas? Porque você tem intimidade com Deus Porque Jesus é teu Senhor Porque você tem buscado um relacionamento íntimo com Ele Então, na guerra Nós precisamos discernir Discernir os ataques Discernir aquilo que nós estamos enfrentando E isso você apenas conseguirá Se você tiver uma vida de intimidade com Deus e essa vida de intimidade com Deus, passa também por conhecer a Palavra, gente. Sabe qual é a principal Palavra profética que você tem na sua vida? Essa aqui ó, Bíblia. Essa é a principal Palavra que você tem que seguir. Em João 17, versículo 17, Jesus orando ao Pai, Ele disse assim, Santifica-os na verdade, a tua Palavra é a verdade. Então, a verdade É a palavra de Deus Essa é a verdade Então como que você Tem discernimento? Conhecendo a Bíblia Conhecendo a Bíblia Sabe o que vai acontecer? Você vai estar diante de uma situação O Espírito Santo vai soprar aquele texto No seu coração você vai falar Mano, é verdade, eu não vou fazer isso aqui não Ou numa situação de dúvida Que você, cara, será que eu vou ou não vou O Senhor às vezes vai usar algo, um texto Enfim, para falar com você você vai, Cara, eu vou lá, vou para cima, vai dar certo Agora, discernimento é algo que você conquista Mediante a tua intimidade com Deus Não é um botão que se aperta e tudo se resolve Existirão momentos na nossa caminhada que nós vamos precisar de sinais Sim, não tem problema nenhum você pedir um sinal Agora o problema é para tudo você pedir um sinal a Deus Já teve momentos que eu pedi um sinal e Deus não me deu nenhum Sabe por quê? Porque Ele queria que eu crescesse em discernimento e intimidade com Ele por exemplo, sei lá, tem teu filho pequenininho. Você no começo ajuda, faz tudo, daqui a pouco você falou: guri, vamos lá. Você já sabe no banheiro. <risos> faz aí, guri. Vamos lá, vamos embora. E por que com Deus a gente quer às vezes tudo mastigado? Faz sentido o que eu estou falando, gente? Então o Senhor quer que você vá fundo para que você possa discernir em meio às batalhas. Terceiro fundamento esse fundamento é o mais curtinho, eu só quero dar uma passada superficial, porque eu sempre estou falando disso, mas eu não poderia deixar de citar, porque ele é genuíno, que é o arrependimento, porque nós falamos agora sobre o discernimento que vem mediante a intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo, que vem mediante a leitura e o conhecimento da palavra, o conhecimento da vontade de Deus, da verdade de Deus, só que consequentemente a esse relacionamento, o que, que acontece nós somos convencidos pelo Espírito Santo A nos arrepender E por que, que eu estou falando isso com você? Porque gente, quando nós falamos de guerra espiritual Quando nós falamos de luta contra o pecado Luta contra as prisões Em nossa alma A base, o fundamento É o arrependimento Ponto Não há libertação sem o um arrependimento Não, mas eu quero que venha o um fulano de tal orar por mim Quando o fulano de tal vem orar por mim o cara pode vir cheio de autoridade Mas se você não se arrepender, meu irmão Vai dar ruim, você não vai mudar Não, vai forçar por mim Os capetas saíram tudo Se você não se arrepender filho, e não mudar Vai voltar tudo pior Não é verdade, senhor, não? Então o que eu estou tentando te dizer A base de toda guerra espiritual É o arrependimento ponto. É o arrependimento A mudança, ela vem mediante o arrependimento eu sempre digo isso para vocês E comentei ontem no culto em Curitiba O seguinte Quando você crê Paulo fala sobre o crer com o coração e o confessar É Jesus Senhor O que isso significa? Quando você confessa que você quer seguir a Jesus É que você está disposto a mudar de vida Porque senão seria fácil seguir um Deus Que quer te dar dinheiro, paz, tranquilidade Um marido Se você não tem uma esposa, se você não tem E tranquilidade, águas mansas Querido, se você falar isso Para qualquer um, o cara aceita Jesus na hora Repete 50 orações Agora Quem está disposto a se arrepender de seus pecados e Reconhecer que precisa de salvação Essa é a realidade do Evangelho Então a base De toda transformação, de toda libertação É o arrependimento Agora, como nos arrependeremos? Se nós não passamos tempo com aquele que pode nos convencer que é o Espírito Santo Então tem um monte de crente que diz assim Pastor, eu não consigo mudar Já tentei de tudo Não tentou de tudo Você já experimentou Deixar de fazer coisas que te distanciam de Deus e mergulhar no Senhor Ter tempo de oração Ler a Bíblia Se posicionar no Senhor Eu duvido que você não mude Duvido que você não mude Então na verdade o problema Das derrotas Na guerra por exemplo, da derrota na guerra contra o pecado Não é um problema de Falta de respaldo divino É um problema de falta de disposição nossa Ai não estou tão disposto assim Não estou disposto a buscar Deus Não estou disposto a renunciar a isso, a renunciar a aquilo Ai não estou muito afim Agora quando você tem comunhão Com Deus, se aproxima do Senhor com o rosto descoberto Ou sem nada para esconder Como Paulo fala aos Coríntios, E você com sinceridade busca o Senhor Meu irmão, o Espírito de Deus vai te convencer O Espírito de Deus vai te convencer Amém? Esse é o terceiro fundamento Para você lidar na guerra Ou vencer as guerras espirituais E o quarto Aqui eu quero gastar um pouco mais de tempo É o óleo no escudo óleo no escudo, que trem é esse Pastor Esse quarto fundamento está atrelado aos dois Anteriores, então nós lemos Paulo falando ou Fazendo uma referência da fé Como um escudo Se você parar para Observar, porque a Bíblia é cheia desses Paralelos, né? o paralelo natural Para trazer um apontamento Uma clareza espiritual, então Paulo está falando A fé, ela funciona como um escudo Agora Como que era o escudo naquele tempo Naquele tempo os escudos que os soldados usavam eles eram escudos grandes, não é tipo esse escudo do Capitão América, pequenininho que você comprou pro com teu filho. O escudo ele tinha cerca de ali 0,75 por 1,35. Então ele tinha 0,75 de largura por 1,35, vamos dizer assim, de altura. Então imagina ele protegia eu tenho 1,70 mais ou menos. Então imagina, 1,35 ele protegia quase todo o corpo. Então, a, a, quando Paulo faz essa referência, as pessoas entendem, Ei, a fé vai me proteger de tal forma que eu permaneça inabalável. Vocês estão aqui gente? Então os escudos eles eram assim. Agora, um detalhe interessante é que, esses escudos, eles eram revestidos de couro, só que, para que esse couro não ressecasse, era passado sobre ele, óleo, então imagine o um escudo de 0,75 por 1,35, revestido de couro, e era passado óleo para não ressecar, porém o óleo, presta atenção aqui, aqui nós chegamos no ponto chave da mensagem, o óleo além de servir para não ressecar o couro ali do, do escudo, ele servia para que as flechas que viessem Resvalassem E os golpes dados Deslizassem de tal forma Que não impactasse tanto aqueles homens Então imagina, eles tacavam o No escudo, para quê? Para que as flechas Pegassem É o mesmo princípio que os lutadores passam aquele bagulho Na cara, lá, enfim, para desviar o, o soco, não pegar tão forte Era assim Para que os golpes As flechas deslizassem Não atingindo aqueles homens Pastor, onde está na Bíblia esse trem que o negócio é untado, um, um ungido? Um está lá em Isaías, para você que é, gosta de referência bíblica é Isaías 21, 5 e 2 Samuel 1, 21 Isaías 21, 5 e 2 Samuel 1, 21 Agora, o que, que eu estou tentando te dizer? O óleo mantinha o escudo apto para a batalha O óleo era algo extremamente ah, necessário para o guerreiro, para o soldado daquela época, o óleo trazia proteção, quando nós olhamos para as Escrituras, o que, que o óleo aponta? O óleo aponta para a unção, para a capacitação, mas também faz uma menção ao Espírito de Deus, o que, que eu estou tentando te dizer aqui meu irmão e minha irmã, se nós queremos permanecer inabaláveis na fé… A principal, talvez a principal ferramenta que você tem, sabe qual é? Estar cheio do Espírito. Não adianta você ter toda a fé. Não adianta você... Ah, eu, eu consigo ali discernir a coisa. Não adianta, talvez, você ter se arrependido em um determinado tempo. Mas você não estar cheio de Deus. Por que, que um cristão que um dia se arrependeu, cai? Um dia creu, não crê mais. Um dia discerniu, não discerne mais. Porque ele se afastou de Deus. Ele não mais estava cheio, ele deixou de estar cheio do Espírito. Ele passou a estar vazio do Espírito de Deus. Então a grande chave para você resistir é ser cheio do Espírito. Porque quando você é cheio do Espírito, meu irmão O pecado perde o brilho Ele perde o sentido Perde o sentido Perde o sentido Você fala, não, não, não A minha alma, ela, ela é alimentada pelo Senhor Eu desejo O Senhor O que te fará permanecer inabalável Mesmo diante de circunstâncias difíceis Ou em momentos que você está Batalhando pela sua fé, batalhando Por acreditar, é Estar cheio De Deus é isso que vai fazer com que você permaneça inabalável. É isso que te fará resistir o dia mau. Como vencer uma guerra contra a carne, se nós estamos vazios do espírito e damos vazão à carne, aos desejos pecaminosos? Não tem como. Há uma luta entre a carne e o Espírito Em Gálatas 5, o fruto é do Espírito Você precisa não apenas ter o Espírito de Deus em você Porque depois que você creu Você passa a ter o Espírito atuando em você Mas você precisa ser cheio do Espírito As guerras, elas serão muito mais fáceis de serem vencidas As tentações Quando você for consumido por um desejo intenso Por Jesus o desejo intenso por Jesus. Em João 6, Jesus faz, na minha ótica, na minha leitura, um dos discursos mais pesados do seu ministério, da sua vida terrena. E lá no versículo 67, é, na verdade, algum, algumas pessoas começam a, a deixar Jesus diante do, da dureza do discurso. Aí Jesus chega para os discípulos e diz assim. Será que vocês também querem se retirar? Será que vocês também querem me deixar? Diante da dureza da mensagem? Olha o que Pedro respondeu gente, versículo 68 e 69 Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna E nós temos crido e conhecido que, é os, que o Senhor é o Santo de Deus Então é como se Pedro dissesse assim, Senhor... Onde eu irei? Só as tuas palavras produz, nos, nos conduzem à vida eterna. Só o Senhor é o Santo de Deus. Só o Senhor pode me alimentar. Só o Senhor pode me preencher. Não há qualquer outro lugar para eu ir. Então quando você está cheio do Espírito, diante da dureza do, dos discursos que o Senhor fala conosco, traz ao nosso coração, diante de pedidos de renúncia, você diz sim diante de momentos difíceis, você também persevera e permanece, por quê? Porque meu irmão, o que você tem de mais valioso é a presença de Deus, é a presença de Deus, por isso que nós precisamos conhecer Jesus e nos encher do Espírito… Muitas pessoas acabam cedendo… Em relação aos espíritos enganadores e aos enganos, aos ardis de Satanás, porque caem em conversas como: Ah, Deus não se importa com você, ah, ah, Deus se esqueceu de você, ah, as promessas não vão se cumprir. Quem que cai nisso? Quem não conhece Deus de verdade. Porque quem conhece Deus de verdade já sabe como rebater. Você fala, cara, Deus é fiel. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Deus não se esqueceu de mim E você começa a rebater Por que você ah, refuta? Porque você conhece Deus Imagina um amigão, um brother que você tem Que você conhece esse cara de verdade fala, meu, essa pessoa, esse meu amigo, meu amigo É uma pessoa correta Não é um mau caráter Aí alguém chega e fala algo Qual que é a tua resposta? Cara, você duvida na hora Porque você fala, eu conheço essa pessoa um dos principais antídotos senão não o principal contra os enganos de Satanás É conhecer Jesus Porque quando você conhece Jesus Quando você conhece a palavra É muito mais fácil você refutar Jesus refutou Satanás Quando ele foi tentado ali no início de Mateus Você vê essa história Como? Com a palavra Com a palavra Então, para você vencer a guerra uma das principais coisas é, mergulhe em Deus e fique aí submerso nessas águas. Você pode aprender, e, e, e é muito importante que você aprenda princípios de batalha espiritual e tantas outras coisas, mas a, grande, a coisa fundamental é estar em Cristo Jesus, permanecer em Cristo Jesus, é você é, é, queimar por Jesus… Porque talvez você tenha levantado, tenha mantido o teu escudo aí, a sua fé erguida nessa guerra. A fé tem te feito resistir o dia mal. Porém, se você não untar meu irmão, esse escudo, ele vai ficar pesado demais porque a pancada vai ser muito maior. O que, que eu estou tentando dizer para você? Você precisa voltar a queimar por Jesus. Se você está queimando por Jesus Cara, ama Jesus de todo o coração Continue assim Eu estou finalizando a mensagem 1 Tessalonicenses 5,19 A Bíblia diz assim Não apaguem o Espírito Ele estava falando aí Não apaguem o Espírito, mas Estejam aí queimando por Jesus Firmados em Deus, enfim não apaguem o Espírito, agora, uma das razões de Paulo ter escrito essa carta, sabe qual foi? Encorajar aqueles irmãos, esses irmãos, eles estavam passando por sofrimentos, eles estavam em guerra, e Paulo diz assim, ei, não apaguem o Espírito, Diante das guerras Continue apaixonado por Jesus Diante do Jamal Continue queimando Qual é a sua resposta diante dessa guerra Diante dos ardis de Satanás É manter o seu coração em Cristo Essa é a resposta que você dá Então nós precisamos manter a chama acesa Nós precisamos melhor dizendo Fazer com que essa chama cresça Agora Como que nós nos enchemos de Deus? Opa, peraí pastor, você falou, nos encher de Deus? Sim Mas não é Deus que nos enche? Sim Não estou entendendo Efésios 5, 18 E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução Mas enchei-vos do Espírito É claro que Deus libera sobre nós a sua, o seu toque, o seu poder Isso é algo que vem de Deus Mas Paulo está nos dando uma chave, ele diz se encha você do Espírito Põe o próximo versículo para mim 19 Como que a gente faz isso? Olha lá Falando entre vós com salmos Ou entenda por músicas Entoando e louvando de coração o Senhor Com hinos e cânticos espirituais Versículo 20 Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Então ele está dizendo Mantenha a chama acesa como? Adorando, louvando, agradecendo, celebrando a Deus A maior resposta que você dá em tempos de guerra é adorar a Deus. A principal resposta que você dá diante do dia mal é: Senhor, eu vou manter, eu vou cultivar a paixão por ti, eu vou fazer com que ela cresça, eu vou permanecer adorando o Senhor, eu não vou parar, eu não vou me abater, mas eu permanecerei apaixonado por ti. Feche seus olhos por sua cabeça em nome de Jesus.